0: StarCook, der Podcast. Der Talk rund ums Kochen, Leben und Lachen aus der StarCook-Community. Hier die Zutatenliste der aktuellen Folge. Ein Gast, Petra von Petra Likes Cooking. Ein Host, Markus Grimm. Ein asiatisches Hühnchen. Ein Familienrat mit Folgen. Eine Portion Improvisation im Supermarkt. Eine Messerspitze Humor. Und ein Märchenmenü, bei dem es Rumpelstätchen ärgert, sich zerrissen zu haben. StarCook. Der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Starcook, der Podcast. Ich freue mich tierisch auf meinen heutigen Gast, denn äh, ja Petra mag's zu kochen. Also Petra likes Cooking. Petra Hasenau, herzlich willkommen in unserem kleinen Starco Community Podcast.
1: Wow, was für eine
0: Begrüßung. Hallo Markus, herzlichen
1: Dank für diese tollen Worte. Ich bin hin und weg und ich
0: freue mich ganz toll, hier zu sein. Worte ist ähm, das richtige Stichwort, denn unsere erste kleine Kategorie heißt berühmte erste Worte. Also nicht die letzten, sondern die ersten und das ist jetzt für dich das kleine Zeitfenster, um dich uns einfach mal vorzustellen.
1: Ja, also ich bin die Petra von Petra Likes Cooking und normalerweise fängt mein Satz immer an, hallo, ich bin Petra von Petra Likes Cooking und ich freue mich, dass ihr hier bei mir in meiner Küche seid. Jetzt freue ich mich, dass ich hier im Studio sein darf. Und äh, ja, ich bekomme aus klaus zellerfeld aus dem Oberharz und betreibe einen kleinen Koch-YouTube-Channel, ähm, wo ich... Familienrezepte und alles, was mir Spaß macht, äh, an, gerne an meine Kinder, Freunde und alle, die interessiert sind, weitergeben möchte.
0: Und der ist sehr schmackhaft, muss ich sagen. Ich habe äh, mhm. mal reingeguckt und äh, dein neuestes Video, was irgendwie gestern Abend hochgeladen war, ähm, war Kalbsfilet und ich war schon tierisch satt, ähm, aber ich hätte noch mal in die Küche springen können, weil das äh, doch sehr, sehr appetitlich aussah. Unser kleiner Podcast läuft ja so ein bisschen äh, in Kategorien ab und die Kategorie, mit der wir uns jetzt zuerst befassen, ähm, heißt der Weg in die Küche. Also lass uns doch mal deinen Weg in die Küche beleuchten. Wie lange kochst du denn schon?
1: Ich bin eigentlich schon mit Kochen aufgewachsen, als kleines Kind zu Hause auch immer mal der Mama über den also Tellerrand geschaut und in den Topf Kochtopf reingeschaut. Aber so richtig mit dem Kochen angefangen habe ich erst mit meinen Kindern. Und die sind jetzt inzwischen 23 und 24 Jahre alt. Und von daher ja, kann man sagen, dass da ich mich richtig intensiv damit befasst habe und seit... In Zehn Jahren ähm, ist für mich Kochen auch etwas, wo ich sage, ich kann nicht nur was warm machen oder nach Rezept kochen, sondern ich sehe irgendwas im Supermarkt und sage, komm, daraus wird sich, wird jetzt doch irgendetwas Tolles, kann man doch daraus bestimmt machen.
0: Also bist du da so wie ich? Ne? Weil mich fragen auch mal Leute, wenn ich Bilder gepostet habe von irgendwas, was ich gekocht habe, kommt immer, wie kommst du denn auf die Idee? Und dann sage ich immer, das ist mir eigentlich eher peinlich, ich gehe ideenlos in den Supermarkt, genau. schau mich um, und wenn mhm. mich in der Fleisch- oder Fischtheke irgendwas anlächelt, dann macht mein Hirn automatisch Verknüpfungen und dann ja. finde ich auch im Supermarkt die anderen Dinge, die ich dazu gerne paaren würde. Und so entsteht das äh, Gericht, was ich dann abends auf den Teller bringe.
1: Genau das. Also eigentlich ist es eine Improvisation hoch drei, aber äh, wie gesagt, ich gehe dann auch genauso wie du in den Supermarkt und dann lacht mich da so ein besonders toller Fisch an oder irgendein Gemüse, was ich vielleicht noch gar nicht kannte, und sage, da will ich was draus machen. Und dann entstehen so Assoziationsketten im Kopf. Und ja, und dann zaubert man was draus. Wenn man noch nicht ganz sicher ist, dann gucke ich auch schon bei YouTube und so auch mal nach, was kann man denn damit machen. Und dann kombiniere ich das mit meinen Sachen.
0: Wenn du dann deine Gerichte gefunden hast im Supermarkt, für wen kochst du die denn am, am liebsten oder was kochst du im Allgemeinen am liebsten?
1: Also eigentlich koche ich alles am liebsten, vom Engelsteak über äh, eine vegetarische Lauchkisch, über Kartoffelpüree mit Kräuterbutter, ist eigentlich alles irgendwie dabei, weil ich alles gerne esse, also ich bin da nicht sehr eingeschränkt, es <lacht> gibt, gibt wenig, was ich nicht esse so ungefähr. Und für wen? Ich koche am liebsten, ja, wenn Freunde kommen und wir dann in einer größeren Runde sind. Und dann äh, haben wir es immer oft, dass wir dann alle zusammen in der Küche stehen. Der eine übernimmt den einen Teil, der andere den anderen Teil und äh, dass wir dann zusammen was produzieren. Und das sind dann immer auch die schönsten das ist das Sachen. Schönste,
0: ne? Das ist das Schönste, wenn man das wirklich teilen kann. Ich meine, du kannst ein großes Haus haben, wie du willst. Du kannst ein Esszimmer herrichten mit schönen Stühlen, einem schönen Tisch. Mhm. Wo stehen am Ende alle? In, in der, der Küche. Küche. <lacht> genau, aber das ist auch das Schöne. Wir haben auch so eine offen gestaltete Küche, wo du in alle Richtungen gucken kannst. Und ähm, ich finde, Essen ist ja sowieso eine Sache, ähm, das darf gar nichts Egoistisches sein. Essen ist eine Sache, die man halt teilt. Ne? Genau. also Mit Freunden, mit der Familie. Das sind... Ähm, also da gibt es so viele Ansätze, wo du auch einfach gerade in dieses Gemeinschaftsgefühl irgendwo wecken kannst. Und das ist uns ja in dieser ganzen Pandemie nun mal ein bisschen abhanden gekommen. Richtig. Langsam kommt es ja, ja. zurück und das, das ist auch schön, ähm, dass das wieder zurückkommt. Aber ähm, kochst du denn jetzt in deinem weiteren Weg eher so fürs Netz alleine oder möchtest du das vielleicht irgendwann mal in Restaurantform ausführen?
1: Also im Grunde genommen ähm, war mein eigentlicher Gedankengang, es einfach nur zu teilen nach dem Motto inspiring people to share, ähm, weil ja, ich auch sehr viel Freude dran habe, wenn ich etwas habe, wo, wo ich einen großen Genuss dran habe, das aber auch sehe, dass andere genauso viel Freude dran haben. Und wenn die dann auch anfangen zu strahlen, das finde ich toll. Also in, in Richtung Restaurant oder so. Den Gedanken an bin ich noch gar nicht gekommen. Ich meine, vor einem Jahr bin ich ja noch nicht mal auf den Gedankengang gekommen, dass ich einen Koch-Channel haben werde. <lacht>
0: Ja, dann nehmen wir das mal kurz vor, vorweg. Es gibt hier bei uns im Podcast auch so ein bisschen die Kategorie der Weg in Social Media. Die Entstehungsgeschichte bei dir habe ich ja schon mal so ein bisschen rausgekitzelt. Und die möchte ich auch gerne mit unseren Hörern jetzt teilen, weil die finde ich süß. Das war <lacht> wie beim Kochen dann am Endeffekt, wenn alle in der Küche stehen und mitmachen. Das war eine Familienentscheidung, richtig? Genau.
1: Es ist also es ist auch eigentlich noch ein Familienprojekt, dieser dieser Kochchannel. Wir saßen halt, als Corona anfing, zusammen am Tisch, alle vier. Also wie gesagt, ich habe zwei Kinder im Alter noch von 23 und 24 Jahren und dann haben wir gesagt, wäre es nicht schön, wenn wir mal ein Familienprojekt gemeinsam machen können mit all den Sachen oder jeder kann irgendetwas Besonderes und dann haben wir gesagt, wir können doch das vielleicht mal zusammenpacken und dann haben wir überlegt, was kann denn jeder besonders. Ja, und dann habe ich alle drei erst mal erzählen lassen und weil ich wusste jetzt nicht, was kann ich denn jetzt Besonderes? Ich kann doch nichts Besonderes. Keine Ahnung, nicht drüber nachgedacht. Ja, und dann kam es so, dass halt äh, meine Tochter, die ist sehr äh, fremdsprachenaffin, äh, studiert auch Translation und ähm, auch gerade mit Social Media sind gerade meine K beiden Kinder dann auch sehr, sehr... Äh, Der Sohnemann
0: ist ein Held auf Twitch, habe ich gehört.
1: <lacht> ja, <lacht> äh, verdient mit Stream auch seinen Lebensunterhalt, äh, ja. hat auch jetzt, äh, ist von Unge äh, nach Madeira geholt worden hat ein Jahr dort in einer äh, entsprechenden WG gelebt mit anderen Vloggern und Twitch-Leuten und, Twitch -Leuten. und äh, da war dann auch dieses Gemeinschaftsgefühl dann ganz toll und konnte mir jetzt da auch ganz viel Input geben. Beide sind sehr kreativ, können auch viele Sachen umsetzen dann am Computer und auch mir dann richtig Tipps geben. Mein Mann ist halt so ein Technikfreak und hat sehr viel Spaß an Film, Foto, aber bisher alle, bis alles so nebenbei, aber er ist und Das haben die alles
0: erzählt und so und dann aber kam irgendwann mal der Punkt, wo man gesagt hat, ja was kann die Petra. Genau. Du hast die ja ernährt und groß gekriegt, ne? So?
1: Genau, und dann kam die Frage, ja, wo hast du denn Spaß dran? Und dann fiel mir so ein, ja, kochen und backen, weil das war das, wenn ich nach einem harten Arbeitstag dann in der Küche stand und dann die frischen Kräuter hatte und die, die Düfte und Aromen und das in die Nase stieg und dann habe ich dann festgestellt, mein Kopf ist auf einmal frei, dann habe ich alles vergessen, was, was mich vorher beschäftigt hatte, sei es Probleme oder sonstige Sachen und da habe ich gesagt, kochen und backen. Ja, und dann meinten meine Kinder, ja, dann mach doch einen Koch-Channel. Meine erste Reaktion war,
0: ihr spinnt. Na, Gott sei Dank hast du den ersten Gedanken auch verworfen und äh, hast es wirklich umgesetzt. Ich finde es aber auch schön, dass du sagst, also Kochen hat ja auch tatsächlich was Meditatives. Ne? Ja. Also es ist, ist wirklich so, was mich dann noch mehr befreit, ist tatsächlich Spülen. Ich spüle noch von Hand. <lacht> mhm. ähm, und da kann ich dann wirklich so komplett abschalten. Weil für mich ist Kochen aber gleichzeitig auch... Also, es ist meditativ, aber auch Stress manchmal, weil ich mhm. mir beim Einkauf dann zu viel zumute und sage, okay. so, dann machst du das noch und das noch. Und gerade wenn du dann auch Freunde da hast, musst du ja versuchen, das alles gleichzeitig so auf den Teller zu kriegen. Und das ist dann so zwischen, <lacht> zwischen Om und Ah hin und her in der Küche. So, und. Äh, <lacht> Wo findet man dich denn jetzt überall? Also du bist mit mit dem YouTube-Kanal am Start. Genau. Aber wo man dich natürlich auch noch findet, ist natürlich in unserer wunderbaren Starcook. Richtig. Deswegen sitzen wir hier auch zusammen. Ähm, Starcook hat es ja hinbekommen, in sehr kurzer Zeit eine Community zu schaffen, die also mir so ein Stück Familiengefühl gibt, was ich total abgefahren finde. Wir haben ja. mit Johann Lafer sozusagen unser kochen Küchenfamilienoberhaupt der einfach ähm, auch sehr offen auf die Leute zugeht und gar nicht einem das Gefühl vermittelt, ich bin hier der Profi, mhm. was wollt ihr denn? Weil ich bin ja wirklich nur der Hobbykoch, der ne, zu Hause mhm. für seinen Mann kocht und hier und da. Und dann gibt es halt Menschen mit Ambitionen wie dich, die halt auch sagen, ich möchte es auch teilen. Mhm. Und trotzdem funktioniert das gerade alles so auf, auf Augenhöhe. Und ja. diese Community, wa was gibt dir das? Also wie, wie kommt das bei dir an? Also
1: bei mir kommt das phänomenal an, weil... Man fühlt sich direkt gut aufgenommen, empfangen, willkommen geheißen. Und es ist nicht so, dass man irgendwo hinkommt und sagt so, okay, ich bin jetzt hier die Neue und wer sind jetzt die anderen und ich traue mich nicht und mag nicht, sondern man wird herzlich empfangen. Und das ist halt das Schöne. Man, und man braucht sich, nicht, äh, braucht sich nicht scheuen, Fragen zu stellen oder sonstige Sachen, sondern es ist, es ist eine Gemeinschaft. Und es sind ja alles nur Menschen, die, die miteinander kommunizieren können. Und ja, es ist wie eine Familie so in der Richtung. So.
0: Was ich halt auch spannend finde, ist, man, also diese Community, das ist ja alles gerade erst. Im Aufbau, das ist neu. Jetzt ja. machen wir Sachen außenrum, wie diesen Podcast, der ja nicht nur für Leute äh, innerhalb der Starcook-Welt sind, sondern vielleicht begeistert ist, mal Leute, die jetzt gerade zuhören, mal reinzugucken in die App, ähm, auch ihre Rezepte zu teilen oder auch Sachen zu entdecken. Und was ich halt schön an dieser, dieser Community finde, ist, wie schnell diese Community zusammengewachsen ist. Wir hatten mhm. diese Flutkatastrophe mhm. und es gab den Livestream der Malteser. Genau. Und es war einfach so, dass es auch unter dem Motto lief, ein bisschen Starcook hilft. Und plötzlich waren wir alle da, gefühlt. Ob wir jetzt in Hamburg live vor Ort waren oder nur Videobotschaften geschickt haben. Aber mhm. dieser Community, dieser neuen kleinen Community, die sich fürs Essen begeistert und fürs Kochen und fürs Teilen, war am Start. Und du ja. warst sogar in Hamburg und hast im Prinzip all die Leute, die da an dem Tag... Ähm, ja vor Ort waren, um diesen Livestream umzusetzen, wo es darum ging, halt wirklich Spenden zusammen mit den Maltesern mhm. äh, und halt darauf hinzuweisen, wie die Arbeit läuft dort. Du hast sie mit versorgt vor Ort und standst <lacht> da draußen, was am Schnibbeln mit den beiden Köchen. Ich habe das gesehen, denn das Video gibt es auch noch unter Starcook hilft ähm, der große Malteser Livestream. Da könnt ihr das mal nachgucken, alles, da gibt es auch noch so Best-of-Szenen und so. Und ähm, wie war der Tag? für dich da das zu erleben. War das auch Hat das dieses Gefühl von Community, was du vorher hattest, noch mal unterstrichen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also erstens war es ja so, dass dort war ja eine Feldküche aufgebaut, wo ich dann also wirklich auch mit dran helfen durfte, unterstützen konnte. Und da waren ja auch zwei großartige Köche von den Maltesern dabei, die vor einiger Zeit ja auch dann wirklich bei der Flutkatastrophe dort auch geholfen hatten, die Dienst hatten und das alles ehrenamtlich machen. Und der Austausch auch, der da stattgefunden hat, das war auch direkt auch wie eine erweiterte Familie. Also man konnte Fragen stellen, man brauchte sich nicht scheuen und hat so vieles äh, erfahren. Und ich fand es auch gerade sehr wichtig, dass man mal auch drüber nachdenkt, was was man überhaupt stemmen kann als Einzelperson oder wie man auch die Malteser und diese Sachen unterstützen kann. Gerade Feldküche, Ernährung ist ja enorm wichtig, gerade vor Ort für die Helfer, für die Betroffenen, dass die auch verpflegt werden und was man dann da für Mittel hat. Und allein so eine Feldküche zu sehen, wie die da klein hingebracht wird und innerhalb von einer halben Stunde hast du da so ein, 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 eine Riesenfeldküche.
0: Das war ein Transformer, ne? Eigentlich war ja, das so Ja,
1: genau, genau. <lacht>
0: Ein kleiner Transformer, wir drücken auf einen Knopf und dann, nein, aber das wurde, das wurde dann schon aufgebaut, das war dann riesig und was habt ihr da gemacht an dem Tag? Was gab's für ein äh,
1: Gericht? Es gab Putenrahmgeschnetzeltes mit Spätzle.
0: Wunderbar, könnte ich jetzt auch nochmal, aber ich bin das. ja ein großartiger Fan, ich nehme jetzt mal die App zur Hand ähm, mhm. und schaue mal kurz rein, natürlich die Top 10 von Johann Lafer, immer lecker, ähm, da findet man ja unsere verschiedenen Teilnehmer und genau. wenn man dann eingibt, Petra likes cooking, dann findet man dich und ich muss dir ehrlich sagen, ich bin Riesenfan von deinem japanischen Hähnchen. Uh. <lacht> das sieht einfach unfassbar köstlich aus. Dieses Rezept hat jetzt hier ja auch ungefähr in der App 15 Schritte. So, und Wenn du mhm. deine Sachen für YouTube machst, mhm. wie kalt ist das Essen, bis du fertig bist mit deinen Videos? <lacht> Das ist so ein Kritikpunkt, den kriege ich zu Hause immer zu hören. Nur wenn ich das Essen mal fotografiere, dann sitzt mein Mann schon dahinter und guckt schon immer so, wann kommt es, Muss der jetzt wirklich noch acht Fotos noch aus dem Winkel, noch hier und dann kriege ich was Kaltes zu essen? Ich bin dazu übergegangen, ihm einfach den ersten halb dekorierten Teller hinzustellen. Mhm. Ich esse dann kalt. Also wie lange brauchst du, um äh, deine Videos ähm, fertig zu machen und ist das Essen dann noch warm? Äh,
1: also wie lange ich jetzt noch brauche, die Videos fertig zu machen, äh, das ist wirklich richtig, richtig lang, <lacht> äh, weil wir auch im Vorspann wir dann auch so kleine Detail Sachen machen äh, für die Zutatenliste, dann werden die Sachen in einen Behälter geschüttet und dann halt noch von verschiedenen Kameraeinstellungen und wir haben ja jetzt nicht das riesen Kamerateam hinten dran, das also, ist ja nur eine Person hinten dran und das dauert dann, aber es ist schon manchmal, dass man dann hinterher ein kaltes Essen hat, ja, aber ich meine, ich weiß ja, wie das Rezept geht. In Wirklichkeit
0: bestellt ihr euch eine Pizza zwischendrin und, <lacht> und esst die dann, weil alles andere ist danach einfach nicht mehr genießbar, es ist einfach, aber ohne Witz, es ist natürlich wirklich eine aufwendige Produktion, die man da fährt. Ne? Und das ist auch ja. gerade auch bei, bei Starcook, ich finde es halt super, dass man die Rezepte so in diesen einzelnen Schritten teilen kann. Aber ich brauche dafür natürlich jetzt auch auch viel länger, weil du möchtest den Leuten das ja auch wirklich so an die Hand geben, dass sie das verstehen, mitmachen können mhm. und am Ende vielleicht auch noch auf Teilen klicken, um das ähm, mit, mit Freunden zu teilen.
1: Mhm.
0: Aber ähm, kaltes Essen ist natürlich dann äh, doof. Schon darüber nachgedacht, irgendwie so Wärmelampen zu installieren.
1: Also in der Küche ist es meistens durch die Lampen dann auch schon warm genug. Und richtig kaltes Essen, ehrlich gesagt, hatte ich auch noch nicht. Und ungenießbares, ehrlich, auch nicht. Der einst, Das einzige Handicap ist, wir essen jetzt manchmal abends wesentlich später, weil wir dann erst um zehn oder elf abends dann,
0: weil es was zu essen
1: gibt. Aber das ist dann auch kein Thema.
0: Ist das so, wird da so der Familienrat einberufen und dann schlagen die dir auch Rezepte vor? Oder suchst du das aus und machst es einfach?
1: Wir haben uns tatsächlich zusammengesetzt und überlegt, was sind denn so Sachen, die alle gerne gegessen haben, was könnte man da nehmen und dann haben wir uns dann äh, die Sachen mal aufgeschrieben, überall notiert und entweder gucke ich da rein und sage, das könnte man doch jetzt als nächstes machen oder ich habe da eine neue Idee, wo ich sage, das hat man noch gar nicht aufgenommen, das wäre doch jetzt total passend. Und so ergibt sich das. Zum Beispiel auch dieses Kalbsfilet, das hatte ich nie aufgeschrieben mit den Salbeiblättern. Und äh, da ich ja eine Kräuterspirale, eine selbstgebaute im Garten habe, und da gerade der Salbei so richtig toll aussah, habe ich gedacht, so Mensch, den musst du mal wieder in, da, in Butter braten, damit der so schön wie salbei fast wird, so schön
0: groß. Da, das ist auch so ein Ding, und, das sind so die verschiedenen Sichtweisen und Herangehensweisen. Ich habe dein Video ja gestern Abend gesehen, das ist das Neueste auf dem Kanal, Petra Likes Cooking, guck da mal okay. rein. Ähm, du sagst, ich habe lange keine Salbeiblätter mehr gebraten. Ich habe das gestern gesehen und dachte, wie geil, man kann Salbeiblätter anbraten. Das sind so, <lacht> also ich lerne da ja auch tierisch viele neue Sachen. Mm. Und wenn du sagst, das ist dann wie Chips, ähm, ich stelle mir die Kombination halt schön vor. Man, man schneidet dieses zartrosa Fleisch ab, legt genau. es am besten noch auf so ein kross gebratenes mm. Salbeiblatt und dann ist man das in der Kombination? Mir läuft gerade das Wasser im Mund zusammen. Ich glaube, wir gehen gleich auch einfach mal in die Küche und, und stellen einfach irgendwas nach und, und kochen ein bisschen. Schauen wir mal, ob wir Kalbsfilet finden. Wir gehen uns eins jagen. <lacht> Wer ist denn so de deine Inspiration? Hast du irgendjemanden, wo du, wo du sagst, boah, der macht es schon sehr cool, so will ich das auch? Oder ist es für dich eher so wirklich, dass du sagst, ähm, ich mache das so frei Schnauze, wie, wie ich das gerade fühle und empfinde?
1: Es gibt viele, die ich richtig toll finde, auf Starcook, auch den Johann Lafer, was der da alles macht und auch auf YouTube viele Leute und auch viele Blogger. Bloß, ich habe für mich entschieden, ich kann und möchte und will kein kopieren, ich möchte authentisch bleiben und von daher gucke ich mir die Sachen an, aber ich... Ich versuche, meinen Weg zu finden. Und da bin ich halt noch mit dabei. Du
0: hast ihn ja gerade schon erwähnt, den lieben Johann Lafer. Ja. Der ist ja unser Küchenchef, Küchenpapa von der StarCook-App. Genau. Und er scheut sich auch überhaupt nicht ähm, davor, so seine menschliche Seite zu zeigen und ähm, auch mal Videos zu teilen, wo er einfach in der Küche mal was versemmelt und halt auch über sich ähm, selber lacht. Mhm. In deinen Videos gibt es hinten ja auch mal so Outtake-Geschichten, <lacht> was total herrlich zu beobachten ist. Johann hat letztens ähm, einen Schokokuchen ähm, gepostet, den er eigentlich nur noch auf einen schönen dekorierten Teller umstülpen wollte, wollte und hochziehen, damit dieser Schokokuchen da steht. Mhm. Der kam aber zum Verrecken nicht aus dem Förmchen raus. <lacht> und dann ist es halt schön zu beobachten, dass man dann halt denkt in dem Moment, ach ja gut, das kann mir halt auch passieren und es mhm. ist gar nicht schlimm. Und Johann sagt doch, das Wichtigste ist halt, über sich selber zu lachen. Genau. Was ist denn das Gericht, was du mal richtig versaut hast, aber dann trotzdem auf den Teller gebracht hast? <lacht>
1: Also was ich mal richtig versaut habe, was mir spontan einfiel bei einem Dreh war, ich habe ähm, gezeigt, wie man ein ähm, Karamell herstellt
0: mhm.
1: und äh, da wird ja dann ganz viel Zucker verwendet und dann kommt noch Butter rein und dann muss man warten, bis der Zucker sich auflöst und während der Kamera, ich habe hab den Zucker reingegossen und ich habe gerührt und gerührt, der Zucker löste sich nicht auf und löste sich nicht auf. Ich denke, verflixt, wieso denn löst er sich nicht auf? Dann gucke ich genauer hin, ich habe Salz reingeworfen.
0: <lacht> Aber das hast du nicht auf den Teller gebracht? Noch irgendwie
1: nein, lange, nein, oder? nein. Also das musste dann keiner kosten. Dann haben wir dann, das ist auch dann nicht rausgegangen, weil das war noch ganz am Anfang, da trauten wir uns noch nicht, sowas was alles dann rauszupacken.
0: Was können wir denn alles noch von dir erwarten? Also klar, Rezepte weiter in der Starcook-App. Da hast du zurzeit in deiner Top Ten, ähm, sind vier von deinen Rezepten. Da wird garantiert nachgelegt. Da oh. wird
1: auf jeden Fall nachgelegt. Ich werde da auch das Kalbsfilet, wollte ich da auch noch reinpacken.
0: Ähm,
1: mit den Salbeiblättern. Wir haben auch noch ein paar andere Sachen, die wir da jetzt reinsetzen wollen. Bloß da wir halt keine große Mannschaft hinten dran sind und das auch nebenbei hobbymäßig machen, bin ich da zeitlich ein bisschen im Verzug. Klar. Aber da wird noch mit
0: Sicherheit diverse
1: Sachen werden dann noch kommen.
0: Stehen denn sonstige Projekte an, die gar nicht so mit der, mit der Küche zu tun haben bei dir?
1: Ähm, aber trotzdem mit Petra Likes Cooking und Star Cook ja. oder ja, ähm, ich liebe Eugel mit dem Gedanken, das dahingehend auszuweiten, auch ähm, mit, mit Gästen zu arbeiten. Ich hatte schon mal einmal das Glück, dass ich äh, Besuch hatte aus dem Schwabenland, da hat mir jemand gezeigt, wie man richtig schwäbische Spätzle macht, handgeschabt. Mhm. Das habe ich noch nie vorher gesehen gehabt, wie das genau geht. Weil ich komme ja ursprünglich aus Düsseldorf. und
0: äh Da wachsen die in der Tüte. Genau, genau.
1: <lacht> ja, und der kam dann vorbei und hatte gefragt, ob er dann mal mitmachen könnte. Und ich so, ja klar, dann zeigst du mir das. Und dann habe ich mir das dort zeigen lassen. Er hat mir auch das Schabebrettchen mitgebracht, das entsprechende Spätzlemehl. Ich bin umgefallen. Der ist so schnell mit dem Schaben gewesen. Und auch beim Zwiebelschneiden, weil... Ähm ich brauche halt noch so meine Zeit, aber ich, ich möchte auch, auch lernen. Ich
0: bin auch eine Schnecke. Ich bin so eine, eine Zwiebel schneiden, ich auch immer, Ich, ich zucke ja dann auch immer mit dem Kopf zurück. sondern nach der Methode, <lacht> oh, bitte jetzt nicht hier, komm Tränen und so. <lacht> ah. ja.
1: ja, und äh, das hat so viel Spaß gemacht. Und jetzt äh, habe ich, weil ich auch in einer anderen Community noch sehr aktiv bin, da auch viele Leute, die auch gut kochen können und die auch angefragt haben, hey, können wir nicht auch mal vorbeikommen? Und das würde ich gerne ausbauen wollen, weil, weil ich dadurch nicht nur die Freude habe, wenn die bei mir sind und ich es auch woanders zeigen kann, sondern äh, dann auch da wieder Sachen geteilt werden und ich dadurch auch lerne.
0: Also der Gedanke der Starco Community ist ja halt wirklich dieses Gemeinsame und überhaupt. Und mir kommt da spontan die Idee, wenn du sagst, mit Gästen kochen und überhaupt, selbst wenn wir an unterschiedlichen Orten sind, wir könnten uns ja eigentlich auch mal abstimmen und zu so mhm. sagen, wir machen ein Drei-Gänge-Menü. Yeah. Petra macht die Vorspeise. Wir fragen Johann ganz lieb, was er uns als, als Hauptgang kreieren würde. Und ich kümmere mich beispielsweise um die Nachspeise. Mhm. Und dann teilen wir das einfach über unsere drei Profile und haben dann im Prinzip so ein, so ein Menü, was die Community zusammengestellt hat. Also ich glaube, da sind ja, auch ganz, super. ganz viele Sachen möglich, die wir auch innerhalb dieser Community machen können und umsetzen können. Und ich freue mich da auch Einfach tierisch drauf, was da noch alles ähm, alles passiert und was noch alles möglich ist. Und auch mit mit Gästen einfach mal zusammen. Warum nicht? Also ich finde es halt schön, wenn da Leute mal zusammengebracht werden, die halt an den unterschiedlichsten Orten kochen und auch gerade mal Schwäbisch mit Klaustal verbinden. Mhm. So, warum nicht?
1: <lacht> genau, nee, das, das wäre eine, eine super Sache. Das wäre richtig toll.
0: Es gibt eine kleine Kategorie, die heißt die schnellen fünf. Da darfst du jetzt einfach nicht nachdenken. Ich stelle dir einfach fünf kurze Fragen und du gibst fünf kurze Antworten. Und danach werde ich dich zu deinen fünf Dingen noch ein bisschen ausquetschen. <lacht> also die schnellen fünf. Liebstes Küchenutensil?
1: Ähm, mein Spiralschneebesen.
0: Von Handkneten oder Maschine? Kommt auf den Teig drauf an. Ich mag beides gleich gerne. Vorspeise oder Nachtisch? Nachtisch. Ofen oder Herd? Ofen. Kuchen oder Torte? Torte. Du sagst, es kommt auf den auf den Teig an. Gibt da wirklich? Ich bin bin nicht so der Backmeister. Gibt es da welche, die man mit Hand einfach nicht hinkriegt?
1: Ähm, sagen wir mal so, ich liebe meine Küchenmaschine heiß und innig und sie nimmt mir wahnsinnig viel Arbeit ab, aber ich liebe es genauso auch Teig zu kneten, alleine dieses Gefühl in den Händen zu haben, diese Struktur, dieses, das finde ich richtig, richtig Das ist dann schon, also
0: Kochen wirklich so als, als Erlebnis für alle Sinne, ne? nicht genau. nur den Geruch, sondern auch dieses, man sieht, man hat was mit den Händen erschaffen. Genau. Ne? Und ähm aber mit der Küchenmaschine, die, die also das, wenn man jetzt verschiedene Sachen vorbereiten muss, ist es natürlich schön, wenn die einer so ein bisschen die, die Arbeit abnimmt. Ne? Ich möchte also. sie nicht mehr missen, das ist richtig. Und du favorisierst, sagst du, ähm, eher den Nachtisch als die Vorspeise. Aus welchem Gedanken heraus, damit man einen schönen Abschluss hat?
1: Ähm, nein, ehrlich aus dem Gedanken heraus, äh, ich meine, ich finde es toll, wenn es eine Vorspeise, Hauptgericht und Nachtisch gibt, aber meistens... Äh, Esse ich gar nicht so viel grundsätzlich, dass ich äh, schon, wenn ich eine Vorspeise habe, Haupt Haupt das Hauptgericht gar nicht schon richtig mehr schaffe. Und ich bin
0: so, meine Lieben, was ihr hier gerade hört, sind die Kirchenglocken aus Guldenthal, denn da sind wir heute. Der StarCook-Podcast wird nämlich aufgezeichnet auf dem Sommerfest-Event von StarCook, denn diese Community findet auch außerhalb der App statt. Und es gibt gerade bei Johann Laffer in Guldenthal das Sommerfest. Hier sitze ich jetzt zusammen mit der Petra. Und sobald die Kirchenglocken durch sind, werde ich sie in unsere kleine Märchenmenü-Kategorie Überführen, von der sie gar nichts weiß. Ähm, aber oh. ich heiße ja Grimm und das nicht ohne Grund. Und die Glocken läuten uns den Weg. Hm. <lacht> So, die Kirchenglocken haben uns jetzt verlassen und somit kommen wir an in unserer Kategorie das Märchenmenü. Denn liebe Petra, mein Nachname lautet ja Grimm und das mhm. kommt nicht von ungefähr. Ich habe schon mit den ganzen Märchenonkels zu tun und äh, bin damit halt aufgewachsen und lass mich da natürlich auch gerne mal in der Küche inspirieren. Und die Kategorie Märchenmenü bedeutet, ich schlage dir jetzt ein Märchen vor mhm. und im besten Fall findest du es alleine, aber ich helfe natürlich auch gerne mit und äh, unterstütze ein bisschen. Lass uns doch mal ein drei -Gänge menü zu einem Märchen kreieren. Und das Märchen ist äh, Rumpelstilzchen. Mhm. Soll ich dir einen kleinen Einstieg nochmal? So ein, so ein, wir machen nochmal so ein ja, Recap der mach Geschichte. Also da ist eine Müllers-Tochter, mhm. die wird äh, dem König versprochen als die große Geldmaschine, weil die kann nämlich Gold spinnen. Was würdest du so als Vorspeise für die Müllers-Tochter Kreieren.
1: Oh, da würde ich sagen, irgendetwas mit Brot, Müllers Tochter Brot, liegt ja nach. Ja, sehr. Und dann mit verschiedenen Dip-Varianten, dass okay. man das als Vorspeise nimmt.
0: Das ist schon mal ein schöner Einstieg. So, dann kümmern wir uns mal um den Hauptcharakter, dieses kleine, fiese Männlein. Da taucht ja jemand auf und mhm. hilft ihr in ihrer Verzweiflung, weil sie das ja gar nicht hinkriegt mit dem Goldspinnen, mhm. und übernimmt den Job für sie. Was würdest du als Hauptspeise basierend auf dieses, diesem kleinen Rumpelstilzchen was fällt dir ein?
1: Hm, mal überlegen. Also Rumpelstilzchen lebt ja im Wald. Wildschwein. Es gibt zum Hauptgang
0: Wildschweinbraten. Also mit anderen Worten, wir kaufen jetzt komplett im Wald ein. Wildschweinbraten, Wildschweinbraten und Pilze. Gut, okay. Das, das macht Sinn. Und äh, dann kannst du ja vielleicht nochmal deine handgeschöpften äh, Spätzle dazu packen, die du jetzt gelernt hast. Und wie kommen wir aus der Nummer wieder raus? Was, was ist... Der Nachtisch. Es löst sich ja alles im Prinzip in Wohlgefallen auf am Ende. Ne? So, sie kriegt das ja dann mhm. hin mit, dem, mit den Goldfäden. Was machen wir da?
1: Ähm, dann würde ich auch noch äh, sagen, wir machen ein paar frische Früchte. Mhm. So Himbeeren, Blaubeeren, so in, in der Version. Und oben drüber ähm, karamellisierte Fäden. Weil Ach, dann,
0: Goldfäden. Genau. Mhm. Das ist schön. Da haben wir ja im Prinzip tatsächlich ein schönes Menü gefunden, was Rumpelstilzchen unterstreicht. Ich danke dir, dass du mit mir zusammen mal kurz in den Märchenwald abgebogen bist. Danke auch. Ich bin auch sehr dankbar, dass du hier Gast warst in unserem StarCook-Podcast. Ich freue mich drauf, noch ganz, ganz viele Dinge von dir bei StarCook ähm, zu sehen und zu entdecken oder mhm. auf deinem YouTube-Kanal. Schaut da einfach gerne mal rein. Und somit sind wir in unserer letzten Kategorie, nämlich dem Nachtisch. Gibt es noch was zu sagen, was du uns, den Hörern, der Community von StarCook mit auf den Weg geben möchtest.
1: Ja, also erstmal würde ich äh, an alle sagen, bleibt so, wie ihr seid, aber ich denke mal, es gibt noch ganz viele, die bis jetzt noch gar nicht bei StarCook reingeschaut haben. Es lohnt sich wirklich, von den Leuten her, von, von den Rezepten her, von dem Inspirierenden her. Ähm, und ich freue mich drauf, euch alle kennenzulernen.
0: Ich freue mich tierisch, dass du auch Teil dieser Community bist und das auch mit mir zusammen teilst. Und weißt du, was wir machen? Als, wir als geteiltes Rezept auf Starcook machen wir doch jetzt einfach mal unser Rumpelstets im Menü, weil jetzt habe ich Lust <lacht> auf Wildschweinbraten. Also, meine okay. Lieben, macht's gut. Wir hören uns wieder zur nächsten Folge vom Starcook-Podcast. Passt auf euch auf und äh, bleibt satt.
1: Wir sehen uns.
0: Starcook der Podcast. Weitere Informationen zur Folge, Rezepte und Co. findet ihr in der StarCook App. Werdet Teil der Community. Ihr findet uns auf Facebook, Instagram und TikTok unter starcook.app. Bis bald.